0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu je to, já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. Já teda z dovolené z Jordánska, takže z takových zase partižánských podmínek, ale my jsme se s Vojtou domluvili, že Vojta rozebere trasu, rozebere ty hlavní favority, mě pak nechá to moje okénko na ty týmy jako Bingoal, Human Powered Health, Top Flanderen, Top Flanders a tak, a takže já asi budu zbytek výdám blčet, protože Vojta si rozebere prý všechny
1: vážně. Sešli jsme se tady kvůli uh, otevíracímu víkendu klasik, takže jeden z těch víkendů, na kterých se hodně vždycky těšíme, protože to znamená, že ty klasiky jsou skutečně už tady. Jde se omlouvit, jde se kurne, Takže dva velice atraktivní závody, když pomeneme třeba ten roční dva roky zpátky, to skončil hromadným sprintem obě dvě ty klasiky, ale jinak to bývá velice zajímavý závod. A pojďme na to, protože OMOBHET Noisebat, když půjdeme k tomu prvnímu závodu, tak Honzo. Noise blood, jak se třetěžíš ten, na ten závod? Protože není to obhájce vítězství Outfit van Art a mohlo by to být hodně otevřený závod.
0: No, určitě. Oblouchet Noise vlastně takový ten otvírák. Ta první evropská World Tour, klasika teďka a i předtím, než byla vlastně ve World Tour, to byl první takový ten belgický závod, který otevřel tu klasikářskou sezónu, která se pak táhne až do Paříže, a do Lutych, lutých, Takže celé jaro se nám tady otevírá a. Je to vždycky závod, na který se, na který se všichni strašně těšíme. Jsme na naml- na ty pravní kostky, na ty legendární stoupání, jako třeba Můru, Mur, Můru, a tak podobně. A bez Mouka Fan Arta to bude určitě otevřenější. Těch men, která jsem kapšejduje, je strašně moc, ale třeba kdybych chtěl vypíchnout jednoho favorita, tak nevím, protože ho tady nevidím. Není tady nikdo, kdo by třeba na mě vyskočil, jako že by byl top jedna favorit. To spektrum je tady opravdu široké my jsme se tady zvojit, vlastně před trošku zhodli, že. To jsou vlastně jestci, kteří to zajedou tak, že podle toho, co my řekneme ve videu, tak udělají pravý opak. Že prostě, Když on vám řekneme, že by mohl být dobrý, tak on prostě bude sedět 60 km ve třetí skupině a nedokončí. Nebo tak něco, že se stane, že jsou to prostě takový ti jestci, kteří jsou pro nás celkem nevyzpytatelní, že tam být můžou, nemusí, takový ti 50 na 50, když je teď nejme, tak tam nebudou. Ale třeba za mě asi možná takové top jméno by mohlo být třeba, by mohlo být v týmu Jabbo, nebo Chris
1: nebo mě určitě Arno Delai bude v těch uh, předzávodních favoritech hodně vysoko z právě dvojici týmu Jumbo, ale když půjdeme teda k uh, té trase Mopu, tak uh, to je uh, asi víc nálepšnější klasika z té dvojice, protože je to klasika, která se více podobá těm tradičním klasikám typu Ronde, typu Dvarsdorf, Flanderen a podobně, protože na trase bude 12, uh, 12, uh, 12 vlastně těch uh, vlážděných úseků, Přičemž nebudou chybět ani ty nejznámější kopce, jako Leberg nebo Wolvenberg, Brendris, které právě známe třeba i s závodem Fander. No a úplně na závěr nás čeká dvojice dvou náročných stoupání, přičemž první z těch stoupání bude Murkapelmur, jak už jsem zmiňoval, asi to jedno, možná jedno z trojice nejznámějších fanderských kopců. E, to bude nacházet se nebo bude vrcholit nějakých nece, nebo 16,5 km před cílem přibližně. Pak bude střet z Kapelmuru a výjezd na Bosberg, což je taky známé stoupání, ne tak těžké, ale už v samém závěru závodu nějakých 13 km před cílem. Takže podobný profil, jako býval v minulých letech tady, a přičemž se rozhodovalo skoro vždycky na té dvojice těch posledních dvou stoupáních. Nebo pokud máte Wolfgang Art, tak se rozhoduje třeba i dříve, protože Wolfgang Art se nebojí nastupovat dřív, ale. Jak Fout van der A, tak Matěj Van der Poel uh, se rozhodl jet od sezonu na Strade Bianke, a teda máme, když půjdeme k té startovní listně, jak už jsme naznačili, spoustu nevyspytatelných men tady. Uh, v každém týmu je, každý ten World Tour tým tady má nějakého favorita, třeba i více favoritů a vlastně už spoustu těch týmů ani netušíme, na koho se pojede, protože některé ty týmy tu mají třeba i tři nebo čtyři potenciální, potenciální vítěze toho závodu.
0: Je to tak a začal bych asi týmem Jambo Vissma, takže týmem, který bude obhajovat, ale bez obhájce, Volkswagen Art, odstartuje tu sezónu na Stráde Bianke, pokud se nepletu. Takže o týden později, ale Jambo Senka přijde s extrémně našlapanou sestavou, jak jsme říkali, Dylan Barle, Chris Laport, takže vítěz Paříž Hrubé a s ním vítěz vlastně taková ta kometa té loňské sezony. Kristof Laport, jeden z nejlepších jezdců, vlastně, který v Jambu neskutečně ožil. Tak to startují tady tu sezónu na omlopu, velcí klasikáři a určitě to budou dvě hlavní postavy, ale s nimi i Jan Tratník, který se o ně předvedl skvěle na Flandrech, by mohl být takovou zajímavou zbraní. Ta samá Týžbenov taky má, taky má nějaké ty klasikářce, úspěchy za sebou. ně, byl třeba druhý na Dvárzdor Flanderen za Matěje van der Poolem, s nimi Eduard Affinity, Tim van Dijk a Nathan van Hojdonk jako trojice takových těch domestiků velmi silných. Takže ta sestava šlapaná, ale já, pokud bych si měl osadit, tak asi to bude Dylan van Bardle jako útočník a Chris do nějakého třeba, pokud by tam byla nějaká zredukovaná skupina.
1: Abych asi vůbec nepoceněval Týše Benota. Podle mě závodník, který klidně může i takhle z úvodu být z těchto, z těchto závodníků i nejlepší. Samozřejmě papírově na ty největší klasiky typu Paržíšube nebo Ronde, tak bych asi upřednostnil právě van Bardleho třeba, ale také v úvodu myslím, že Benot nemůže, nemusí vůbec e, být pozadu. A pojďme k těm vlastně donedávno nejúspěšnějším klasikářským týmům, nejúspěšnějším klasi- klasikářskému týmu, a to je e, e, Soudal Quick Step. Nicméně v těch posledních sezónách už to nebyla taková dominance, jak jsme byli zvyklí, ale i tak to stále budou favorité vlastně na každou tu dláčnou klasiku a omlouv nebude výjimkou, protože přijede. Kasper Asgren jako takové asi číslo, číslo jedna toho týmu, protože přece jenom je to vítěz závodu kolem Flander, i když jsou to už dva roky skoro, takže e, aloňská sezóna nebyla úplně úspěšná, ale i tak Kasper Asgren si myslím, že bude v tétoční sezóně velice by mohl být velice dobrou akvizicí. E, Stejně tak i part, který vlast, každý rok tak nějak se objeví na nějaké té klasice, e, i když třeba nemá úplně dobré klasikářské jaro, tak se vždycky někde obaví. Loní to bylo Paříž Hrubé, kde by usiloval o (coughs) podium nebýt té srážky s divákem a vlastně proč ne, by nemohl i flampát tady už zpět na omlapu jako takový závodník, s kterým se třeba možná tolik nepočítá.
0: Ale jsou tady i další závodníci, kteří třeba musí napravo tu loňskou sezónu Třeba Davide Ballerini taky by vlastně bývali vítěz závodu Omloupet Noisblad za před dvou let, kdy vyhrál v tom hrobaném sportu. Takže, ale ten asi lídrem nebude. Opravdu bych sázal asi na Kaspera Asgrena. A nebo možná na Kaspera Pedersena, který je novou posilou, týmu mu jsou step A takhle z kraje sezóny má vynikající formu. A my tady pořád prosazujeme Floriana Senešela ale já se bojím, že Florian se nešal znovu. Bude spíše v té roli toho domestika právě třeba pro Asgréna, možná Pedersena nebo Lamparta.
1: Já právě si myslím, že Kasper Pedersen by mohl být takový černý kuň v tom týmu, který vlastně docela o taky ožil po přestupu do Quickstepu, už, už má to na kontě výhru. Pojďme dál, jeden z těch černých kuňů toho závodu, za mě Hugo Páš. E- Myslím si, že by to mohlo dělat dobře. Na druhou stranu uh, bo, má takové výborné výsledky z kraje sezóny, kdy byl skvělý na, v, v Austrálii, jak na Cadill Evans Great Ocean Road Race, tak na, uh, na Tuda Andr. Ale to je asi zatím nejtěžší ho čeká. S těmi klasikami nemá prakticky žádnou zkušenost. Ale i tak si myslím, že Hugo Páš by mohl být uh, do budoucna určitě úspěšným klasikářem. A myslím si, že ani letos by to nemuselo být uh, vlastně nemusel být vůbec špatný a Omlop by mohl papírově docela sedět.
0: Ale papírově by mohl s týmu Intermarše sedět i třeba Mikeu Toynesenovi, nové, nové posile. Ten by taky mohl zajet dobře a mohl by dostat tu šanci jet na sebe. Velmi, dobré, velmi dobrý začátek sezóny má taky Sven-Erik Byström a taky další nová posila Rune Herregots, takže Ivan Ty tady má je na které by mohlo jet, já osobně asi věřím možná Byströmovi nebo Toynesenovi, více než Hugo Pážovi. Takže uvidíme pak Alpecin Dekénik jako další tým přijede s Jasperem Philipsem. To je velká otázka, jak tento zvládne. To já třeba vůbec nedokážu si asi odhadnout, jestli Jasper Philipsen tam být může nebo nemusí. Ale nedivil bych se, kdyby tam asi byl, protože Jasper Philipsen je jeden z těch jevců, který. Strašně moc roste v posledních letech nahoru, doplnil ho třeba DRISDE bon, což by nemusel být špatný dip, anebo Serenkrach, Andressen či Giannifer Mareš, což jsou taky velmi schopní závodníci do tohohle terénu. Takže já opět jim přede sil, se silnou sestavou a to nepotřebuji Matěje van der Poula tam mít ve startovce.
1: Při nějakém náročnějším průběhu závodu by to asi mělo být na Jasper Philipsena přece jenom až příliš těžké, ale stát se může cokoliv. Právě připomínám ten rok 2021, kdy tu hral David Ballerini ve sprintu docela velké skupiny, takže stát se může cokoliv. Tým A.G.Z.R. lídr asi Greg Van Avermet nebo Oliver Nesen, jeden z těchto, dvoj, jeden z těchto dvou. Uh, Greg Van Avermet vyhlašuje, že to je jeden z jeho velkých ců v té sezóně, protože to je klasika, kde třeba nemá tolik závodníků ještě super formu, takže by tam mohlo uspět. Otázka, co tady může předvět třeba Beno Koznefroa, Který je velice úspěšně v ardenských klasikách, ale s těmi dlážděnými. Tam nějaký úspěch za sebou nemá, ale e, papírové by mu to sedět mohlo, takže tady taky nevím, jako nějakou strategii tím, až Dezert zvolí.
0: Já jsem osobně jako na Cosmofru strašně moc zvědavý, jak půjde. Podle mě bude takový volný element, že pokud tam bude, tak tam bude, pokud tam nebude, tak tam nebude. A Vermetné Sen, to je naše oblíbené duo, které vždycky pokaže, klasice zkritizujeme za to, jak to takticky nezvládli, takže na to se taky těším, ale opravdu jsem zvědavý. To je jedna z mých hlavních otázek asi tady před, před tou sezónou klasiky, jak to zvládne Benoáko Snefra, protože on vyhlásil, on chce jet většinu těch závodů. Takže jsem na to opravdu zvědavý. Pojďme dál Astana, Leonard Robasel, Luis Leon Sánchez, Gleb Sirica, Evgeni Fedorov. Asi tam ty favority hlavní hledat nemůžeme, ale zajímavá stava Bahrainu. Matej Mohorič, pravděpodobně jako lídr taky je zde stady do toho terénu, jak dělaný, i když Matej Mohorič zvládne těch terénů spoustu, Jonathan Milan, taky objev teďka trošku Saudi tour a loňského Cro-Race, ukázal, že zvládne sprinty, ale že zvládne i taková náročnější průčí stoupání, jako třeba Abu Rakach v Saudské Arábii a taky Fred Wright, který bude cílit na první profesionální výhru. Takže i Bahrajn tady bude mít silnou trojici lídrů, podle mě. Na koho bys to viděl? Mohorič, Milan, Wright, koho bys zvolil?
1: Takhle papírově... Mě napad na první dobrou Mohorič, ale nad tím víc přemýšlím, tak vlastně Mohorič takhle z kraje sezóny na těch dlážních klasikách často dělá chyby. Takže proč ne právě Fred Wright, který má před sebou, se už dlouho říká skvělou kariéru. Havně po té londské sezóně se to říká. A klasiky by mu měly sedět, Takže Fred Wright, tu se to rychlý závodník, takže v případném sprintu nějaké menší skupinky by mohl být úspěšný právě Fred Wright. Když půjdu dál, tak. Uh, Tým Bora tam těžko říct, přijde Jordi Meus, ale na to by to mělo být až příliš těžké. Kofiris, zajímavé jméno, Axel Single, který by teoreticky mohl, mohl v takovém terénu být docela dobrý. Tým EF, tak v minulosti úspěšný klasikář, Jens ale poslední roky se mu příliš nedaří. Štefan Bissegr, to by mohlo být třeba nějaké zajímavé jméno, nějaký třeba i dlouhý nástup jako časovkář. A když jsme učesali v tak loni velice úspěšný klasikář, ačkoliv tu výhru nepřidal, tak na každé klasice byl. A to bude očekávaný lídr týmu FDJ, Stefan King, který by loni na těch klasikách byl jeden z těch nejsilnějších, pokud nejeden jeden z té možná těch top tří klasikářů tanecké sezóny.
0: A je to jedno z těch men, které čekám, že tam jako opravdu bude, jakože při většině scénářů by tam Stefan King měl být protože i třeba teďka na, na Algarve vypadal celkem silně, takže Stefan King podle mě by mohl být velmi dobrý, velmi dobrý typ zase na nějaký čas delší nástup, ne spíš do sprintu, ale jakmile se ten závod začne dělit, tak čekám, že tam Stefan King bude a bude potom skákat. Jake Stewart přijede jakožto do toho rychlého závěru, kde by náhodou, ale zatím ta jeho sezone je velmi neviditelná, takže tam bych spolehal opravdu na Stefana Kinga. Zajímavá sestava iného ti mladíci, protkaná sestava mladíky, tom Pitcock jakožto asi lídr, i když jemu ty dlážené klasiky zatím tolik nesedí, zatím mu nevychází, ale pak ještě dvojice Magnus Sheffield, Ben Turner, taky dva zajímavý mladíci, kteří by mohli být velmi, velmi, mohli by překvapit, mohli by útočit, protože na Pitcocka tam bude asi ta pozornost větší a právě Turner s Sheffieldem by tam mohli někde bojovat, nastupovat, chytat ty skupiny ujeté, dostávat se do takových těch Úniků, nástupu a třeba se tam nějak proplést k tomu vítězství.
1: Když jsem koukal na ty předzávodní favority, jak to vidí sádkové kancáře. tak Tom Pitcock figuruje hodně vysoko, tak druhé, třetí místo, což je asi v reflexe na to jeho nedávnou výhru na Algarve, kde v tom prudkém skonu na Alto Malho vyhrál etapu. Ale já bych taky asi upřímně věřil více právě šefu Doby nebo Tádnerovi protože Turner ukazoval skvělou formu, Sheffield, uh, Sheffield měl dobré výsledky z ledna a myslím si, že Sheffield bude závodník, který jenom porostel do budoucna, takže dvojice těchto závodníků si myslím, že bude hodně úspěšná, případně uh, škoda, že to najde Jonathan Narvaez, ten byl původně v té předzávodní listině, nakonec ho nahradil Brandon Rivera, takže asi bych věřil, Sheffield nebo Turner z této dvojice, uvidíme, co pětkou, na to jsem zvědavý. Uh, týmový star. Uh, tam přejde Mateo Jorgenson, který a teďka se fakt pap, jako charakterizuje spíše do té role závodníka na celkové pořadí, vrchaře, ale takže těžko říct, jestli to bude tady nějaký úspěch pro něj. Ty lídři Matias Nordgard ale spíše uh, Ivan garcia Cont- Cortina, který by nemusel, který v těchto terénech bývá docela silný. A těžko říct taková to Movistar se hraje, ale je to Movistar a tam vždycky se někdo objeví náhodně, dokážu to zkazit i vyhraný závod, takže tam se netroufám úplně odhadovat.
0: A v autě bude sedět legendární sportovní ředitel Chente se Jente Garcia a košta. takže se máme na co těšit, minimálně na nějaké vtipné záběry, ale když půjdeme dál, Arkea, těžko říct, možná Dan McClay, když to bude nějaký, nějaký, uh, nějaký jako klidnější průběh, a nebo ten bírmán, který vyhrál teďka Mustaf Classic, takže ten by se mohl tam někde proplést, ale favorita tam nehledejme. To samé platí o týmu DSM. John Degenkolb, ten už asi na ty své nejlepší roky nenaváže. Uvidíme, co Patrick Bjovin potom zraní na, na turnu Under moc nevíme, jak, jak mu to v DSM zatím sedlo. Nils Eghoff taky zatím se hledá, spíše Kevin Vermeke, Marius Mayrhofer, vítěz Karel Evans, Great Ocean Road Race přijede, taky zajímavý jezdec. A Pavel Bittner, taky je zdec, který by tady mohl, by se tam mohl proplést tady v tom terénu někam k nějakému výsledku, protože víme, že třeba i z uh, ještě více kopcové klasiky Grand Prix Pluay má dobrá umístění.
1: Na to jsem zavína Pavla Bittnera, ale uvidíme, jaký. A jsem mu také vyhovoval spíše, spíše ten méně náročný průběh toho závodu, nebo kdyby se nenastupoval už to kilometru před cílem a podobně, což se může stát. Ale když jsme u Čechu, tak přijde Zdeněk Štebar a tentokrát poprvé nepřejde jako té našlapené sestavy Quickstepu, ale přijde jako jeden, možná i ten číslo jedna lídr za tým J.K. Alula Lula. E, trochu jiná pozice pro Zdeněka Štibara a co od něj čekat, protože už se o něj takové jako v široce ve světě moc neočekává, ale myslím si, že Zdeněk Štibar stále ukazuje, ještě třeba o něj ukazoval na některých závodech velice dobré nohy.
0: A vlastně i letos třeba na Saudi jezdil, jezdil hodně pěkně, takže, ale já to nechci zakříknout, já bych mu ten úspěch strašně přál a věřím, věřím tomu, že tahle sezóna může být tak, která mu sedne, že v, tom, že v Jakeu prožije restart, nakopne se znovu ještě k nějakému velkému výsledku a zatím se mě líbilo, jak závodí letos, takže já mám ve z Štybara celkem v, vkládám velké ambice, že by mohl útočit a mohl být vidět a mohl být byt tam míchat těmi kartami. Když půjdeme dál, za trek, přijede Jasper Stuiven jakožto jasný líder, to je ta jejich klasikářská hvězda číslo jedna. A v té předzávodní nominaci je i Matias Vacek, asi tady teda v roli domestika spíš, než že bychom do něj měli skládat nějaké ambice. Ale uvidíme, co Jasper Stuiven zvládne takový ten nevyspětatelný závodník z doleva, nahoru, dolů, takže těžko říct. A pak ještě taky tým UAE.
1: Tam... Těžko říct, jestli se pojede na Matea Trentina nebo Tima Valence. Honza před lidem říkal určitě Mateo Trentin, já jsem říkal ty Valence, takže uvidíme, kdo z nás se rozoudí. ale myslím si, že oba tito dva závodníci jsou právě jeden z těch klasických příkladů toho, že buď můžou vyhrát, anebo můžou dojít 150. To je jako opravdu u nich se moc, moc nedá odhadovat. E, za mě velký favorit před 10 moto, a to je Arno Delai. Je to závodník, který má ze všech závodníků v tom plotu možná úplně tu nejlepší formu, protože to, to co předváděl do posud, bylo něco fantastického, ale přijde tady omlop a to je závod, s kterým nemá, tolik zkušen- nebo nemá žádné zkušenosti s takovými klasikami, obzvláště ne v pozici favorita a co jsem tak koukal tak je to favorit číslo jedna, takže na něj bude velký tlak a s tím nemá vlastně zkušenost vůbec žádnou.
0: Uvidíme, jak to zvládne Arnold Delay. Já taky spodovně jak Benela Kosneforma, tak jsem zvravě i na Arnaud Delaje. Nechci tady říkat, že to zvládne úplně perfektně, protože se může stát, že tam bude, a on na to tu výkonnost má, že tam bude, že si bude pokrývat ty nástupy a pak všechny smaží v tom sprintu. Ale může se stát taky, že ho na koplomuru prostě prostě jako urve skupina a on tam nebude a nenaplní ty předzávodní predikce. Takže je to otázka, jak to zvládne, ale já bych se nedíval, kdyby třeba. Klidně i teď na Omloupu nebo na těch dalších klasikách se tam někde promotal, třeba do nejlepší desítky pětky, klidně i na pódium, ale stejně tak se může stát, že to letos nevíde, ale do dalších let já v něj tady na těch klasikách kládám velké naděje, takže uvidíme, jak to zvládne. Když pojedeme dál v rychlosti Izrael, Sepfarmark nebo Teuns taky jezdci, na které si musíme dávat pozor, můžou tam přijet. A teď přijdou týmy Bingo, ale Human Powered Health a tak dále. Ne, samozřejmě za UNOX přijde Alexander Kristof, no a nakonec si necháme tým Totál dvojce lídrů pravděpodobně, nebo možná už jenom jeden jediný. Antony Turžis, to je jistota, to je taková, to, to je asi to klasikářské číslo jedna a naše číslo jedna. A pak Petr Sagan, otázka, co Petr Sagan, jestli v té své poslední sezóně se ještě dokáže nakopnout. V Argentině se v těch sprintech tak nějak objevoval, ale nedojel nějak jako vysoko, akorát tam v tom jednom sprintu vlastně s Fernandem Gavirio v tom zredu, v té zredukované skupině byl druhý. Takže těžko říct, jestli, do Petra, jestli Petr Sagan může ještě navázat nebo útočit na ty nejvyšší příčky.
1: Já bych asi Saganovi věřil spíše na Kurne, protože to je takový ten závod, který mu sedí víc omo přece, by asi ty sprinteři eh, tam měli být spíše méně úspěšní. A když už jsem tak zmínil Kurne, tak jsme probírali všechny závody. Všechny favority, takže bych se přesunul právě ke Kurne, což je klasika, která je specifická v tom, že má sice taky některé ty dlážděné úseky, má tady konkrétně šest těch dlážděných úseků, má tu i několik kopců, které nejsou dlážděné, a, ale ty kopce pos- končí docela daleko před sílám, končí nějakých 50 km před sílám, poslední stoupání Kruisberg, takže to je stoupání, které je docela těžké. Hodně známe právě i závruchem ale myslím si, že. Kurne vždycky bývá buď sprinteři, nebo tam dojde nějaká skupinka, která 50 km před cílem odejde a už ji nedohoní. Takže je to vždycky hodně dramatický závod. A my pojďme na ty favority, protože tady je to zase opět široké, ale nebudem se opakovat, protože spoustu těch závodníků přejde na omlo, tak budou favoritě i na Kurne, ale právě tady se zapojí i sprinteři a startovní číslo jedna bude jeden z těch největších favoritů. Za Quickstep totiž přijde Fabio Jakobsen, obhájce prvenství do ho stejní závodnice jako na Omlapu, ale asi Fabio Jakobsen by měl být ten lídr toho týmu.
0: Určitě na kur nebude lídr Fabio Jakobsen, nebojte se, ženský Omlap si ještě představíme na konci videa, ale Fabio Jakobsen bude jasná hvězda toho týmu, takže by měl být lídr, takže by měl být tím lídrem. Kdo dál z těch sprinterů, vlastně, protože ty jména se opakují, jak říkali ta Chris Laporte, Dylan Farbarle, Jorny Meus, Jasper Stuyven a tak dále. Přijede David Decker, jakožto sprinter vlastně pro Arkeu, by tady mohl být. Ale znovu je tady i Jonathan Milan v té startovní listině, Nikolo Bonifáce nebo Madis Michal za Intermarše, jsou tam nový velkým favoritem. Tady bude Jasper sen rozhodně, ten by tady měl být. To samé Arno Delai. vidět co třeba Pascal Ackermann, to je taky terén pro něj, tady ten závod. Měl by se představit Alberto Dainese v té v předběžné listině, takže i tenhle italský sprinter a taky takový jeden z těch jestů, který by měl, by měl navázat na tu loňskou sezónu, na ty úspěchy z loňské sezóny letos, tak tady startuje tu svůj sezónu. Brian Kokard přijede samozřejmě tady Peter Sagan, tam bude zajímavé sledovat, jestli to bude na Petra Sagana nebo na Jasona Tessona, který přijede a v té sezóně zatím takhle s krajem má celkem dobré nohy, takže... Nebo Giacomo Nicolo samozřejmě přijede, takže ti sprinteri se tady tak namíchali s těmi klasikáři, a ty klasikáři většinou co jedou omlop, jedou, pak většinou i kurné, i když, tře- jo, když ty teda world tour týmy tam zůstanou, i když koukám, že většina těch world tour týmů letos kurné jede, něk- některé teda vynechávají, ale většina jich tam je na té startovní listině, takže uvidíme, jak to zvládnou.
1: A tady to bude, některé týmy toho sprintera nemají, takže budou se snažit, je ten závod těžký. Některé z týmy mají obě možnosti, některé týmy mají jenom sprintera, takže těžko říct, kurne je hodně závod a může skončit úplně jakkoliv, takže tady si netroufám úplně teďka odhadovat, kdo jakou zvolí k strategii a jaký bude průběh toho závodu. A ještě pojďme teda, ještě než k typování, tak pojďme asi k tomu ženskému omlouvu, jak Honza nastínil, protože to je jedna z těch významných ženských klasik, trochu oklešné podobě oproti tomu mužskému, pojede se jenom 8 těch dalšených úseků a ten závěr je stejný Murkapelmur Bosberg bude zbývat z Bosbergu nějakých 12 km, takže vlastně úplně stejné to finále a favoritka, Anikvan do Foyten dokáže to opět Anikvan Feuthen která tady ještě nemá letos výhru, ale byla byl jenom jeden závod takže bude to mít van Foyten, nebo spíš někdo jiný, protože na těch klasikách často Annemiek van Foyten v klasikách nejde vlastně nějakou vyzivatelku.
0: Už jenom v týmu může mít pět konkurentek, protože co jméno to závodnice, na kterou se dá, je vlastně ta klasika, protože Odebjanič, Emanorsgaard, Liane Lippert, makají i Arleny Sierra jsou velmi kvalitní závodnice, takže Movistarsenka posílá opravdu to nejlepší, co na ty klasiky může přivést. Vyzivatelky Kat- Kataržina nejvědomá, nebo Soraya canyon sram Zoe Beckstedt, závod jezkyně, na kterou já jsem strašně zvědavý, taková kometa té, té vlastně ženské sféry, protože válcuje cyklokross, válce i juniorské, juniorské, vlastně, juniorské šampionáty v cyklistice v silniční a teď vstupuje do toho profipelotonu a já jsem zvědavý, jak to tady zvládne dál třeba Grace Brown, Marta kavály Cecil utrupludvik Ludvík, Hmm, nebo třeba za tým DSM Pfeiffer, Georgiči, Charlotte je závodnice, které mají velmi dobrou formu, Corin Labetky, Lote Kopecky, to bude vel, asi největší vizřetelka podle mě pro Anemi Kfanflojten, Lote Kopecky protože tají loni dávala velmi zabrat, ale přede i Lorena Viebe nebo Demi Follering, takže velmi našla paná se stala i SD Works. To budou dva největší, nejsilnější týmy a třetí do party vlastně k ke, Kekopeky a k Fanflojten je za mě Eliza Balzámo. Podpora třeba od Brody Chapman nebo Elise Longo taky. To jsou asi tři největší favoritky za mě. Fanfloiter, Balzámo a Kopeky.
1: Tak a můj tip je asi Elise Balzámo, protože ona teďka vyhrála dvě etapy na ženské, co to bylo, Andalusi. Loni to byla čtvrtá na, na, Valencia, na Valencii ženské, tam vyhrála dvě etapy a byla loni čtvrtá na Amalpu. Takže to je tak můj tip. Myslím, že by mohla, protože má hodně dobrou formu, tady uspět. Ale ty ženské favoritky, jak říkal Honza, jsou tady ty tři. A je tu ale spousta dalších e, závodnic, kterými těžko říct, jak moc kdo počítá. Ale e, třeba tým Jumbo Visma, Riena Markus, Anna Henderson, Corin, Corin Lebecky, to co jsou úspěšné závodnice, ale e, asi bych se taky přikonil k těm třem jménům, jak zmiňoval Honza. A my asi můžeme jít k tomu typování, protože... jak jsme říkali, je to hodně nevyspětetelné a dlouho jsme tady vybíli nebo já jsem dlouho uvažoval o tom, koho vlastně zvolit
0: Já to vařím z vody takže to jdu vypálit rovnou takže na na mužský omlop. Vyhraje Anthony Turžis druhý bude Zdeněk Šlibar a třetí bude King.
1: Můj tip vítěz Arnold Delay druhý Benjamin Tárner a třetí Grefam Auromet
0: Mm, tak ty jsi tam toho Grega poslal, já ne, dobře. Takže ženský ženský je za mě Lotte Kopecky, Annemiek van Floyten a za nimi za nimi by to mohla být Grace Brown.
1: Tak já už jsem to naznačil, vytězka Eliza Balzamo, druhá lote Kopeky a třetí Georgie Pfeiffer. Mm-hmm.
0: No a kurné, tak já říkám Jasper Philipsen, Arno Delaj. Paskala,
1: už, už jsem se tak, že tím třetím jménem se shodneme. protože já mám vítěz pro <laughs> uh, Philipsen, druhý Arno Delai, ale jako třetího jsem nakonec zvolil Jonathana Milena, takže aspoň tím jedním jménem se odlišujeme, ale jinak vlastně ty naše typy na omlop jsou odlišné, na kurné jsme si hodně, hodně podobní, ale to bylo tedy představení uh, úvodního, klasik, úvodního klasikářského víkendu, já se na ně hodně těším a Nech, nechte se ujít, protože to bývá jeden z těch nejzajímavějších závodů v roce.
0: Je to tak, jak říká Vojta, jeden z nejlepších, jeden z nejlepších závodů, nejzajímavějších závodů startují vlastně. Bývají tam skvělé závody, nastupuje se jako před cílem, je to takový ten otvírák do té cyklistické, klasikářské sezóny, do toho jara, které všichni milujeme. Takže určitě je na co se těšit, je na co se dívat, a my se vám přihlásíme asi v neděli pokurné tak kdy s nějakým zase souhrnem tady těch závodů, tady těch klasik a třeba i UAE Tour, které se jede souběžně.
1: Takže děkuji za pozornost a zase v neděle na